0: Eu quero te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ver os versículos 7 e 8. Depois da leitura, eu vou pedir para você deixar aberta a sua Bíblia um pouquinho nesse texto. O texto sagrado diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refogo para ganhar a Cristo. Esse texto é um texto muito conhecido. A gente costuma colocar alguns versículos naquela lista dos clássicos a serem citados, decorados, grifados na nossa Bíblia, mas eu acredito que muitas vezes ele não tem sido devidamente compreendido. Eu nasci e cresci num lar cristão, graças a Deus. Estava familiarizado com a leitura bíblica desde criança, desde garoto, mas foi somente há 10 anos atrás que esse texto realmente começou a fazer sentido para mim. Durante muito tempo, a minha forma de olhar para ele é que quando Paulo dizia o que para mim antes era lucro, agora se tornou perda, e é evidente que ele está falando de uma mudança de valores, ele está falando de uma reclassificação de coisas que antes tinham certo valor e agora não tem mais, tinham lá a sua importância e agora não tem mais. Durante muito tempo eu achava que Paulo estava falando da prática do pecado, até porque se a gente der esse tom na conversa, isso poderia ser a nossa declaração, a declaração de muitos de nós a respeito disso. O que para mim era lucro, talvez alguns de nós diria a valorização da bebedice ou do uso de algumas drogas. Algum tipo de balada ou qualquer gratificação da carne. E a gente pode fazer uma lista gigante de coisas que antes da conversão a gente dava valor, dava moral, importância para elas. E depois ter encontrado Cristo, a gente entende que aquilo não só era uma quebra dos princípios de Deus, mas trazia dano, prejuízo, então a gente reclassifica e diz o que antes era lucro, agora é perda. E porque essa é a história de muitos de nós, talvez essa seja a inclinação na maneira de lermos esse texto. No entanto, há uma regra básica de interpretação bíblica, que é você deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Eu lembro que desde garoto eu ouvia meu pai dizer que texto sem contexto não passa de pretexto. Então, o que é que está por trás da declaração do apóstolo Paulo? O que levou Paulo a dizer o que antes para mim era lucro? Eu queria que você voltasse os três versículos anteriores aos dois que nós lemos. A gente leu 7 e 8. Eu gostaria que a gente lesse os versículos 4, 5 e 6. Neles, Paulo diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se considerado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando você olha essas declarações, Paulo em momento nenhum estava falando de pecado. Pelo contrário, ele estava falando de performance religiosa. Ele fala de confiar na carne. Ele fala de alguém que poderia olhar para trás e se orgulhar do seu histórico. Então, não era de pecado que ele estava falando, era de performance religiosa. Quando ele disse considerado ao oitavo dia, talvez a versão evangélica contemporânea dos nossos dias para usar esse tipo de linguagem fosse Nascido lá cristão, apresentado na igreja desde garotinho. Quando ele usa o termo hebreu, de hebreus, ele está dizendo, gente, eu não sou o primeiro, eu venho de uma linhagem de pessoas que estão servindo a Deus. Basicamente, ele está dizendo, eu só fui circuncidado ao oitavo dia porque meu pai também servia ao Senhor e antes dele, o pai dele, e antes dele, o pai dele. Basicamente, é quase como se ele estivesse dizendo, eu tenho história. Toda a minha família, toda a minha ascendência tem uma história em Deus. Um dia desse encontrei um pastor, que ele me disse já ser a sexta geração, na linhagem dele, de pastores na família. Eu fiquei fazendo as contas, falei, quando é que esse negócio começou? Porque a história do cristianismo no Brasil, ela não é tão longa, ou no início não era assim tão forte. E quando ele foi dizendo quem era quem e que ele já era a sexta geração de pastores, eu não aguentei o meio de queixo caído e falei para ele, isso é que é pedigrime, meu irmão. <risos> falei, rapaz, isso é pedigrime puro. Agora, eu acredito que Paulo estava falando algo parecido. Quando ele menciona o tecido fariseu, ele estava, na verdade, dizendo que o farisaísmo era talvez a seita mais severa dentro do judaísmo. O que alguns de nós hoje talvez Usando um, um tipo de linguagem da nossa sociedade, diríamos, esses eram os beatos, os carolas, os devotos. Então ele está dizendo que ele não apenas levou a sério o judaísmo, mas ele pertencia ao grupo aceita mais severa dentro do judaísmo. Quando ele fala sobre perseguir a igreja, ele diz que fez por zelo. Paulo está dizendo, até onde eu errei, foi na boa intenção. Escrevendo aos romanos, ele fala de um zelo sem entendimento, tanto da parte dele como dos judeus que rejeitaram o Messias. Mas ainda que tenha sido zelo sem entendimento, ele está dizendo foi por zelo. E o ponto final é quando ele diz quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, pegue aquelas centenas e centenas e centenas de preceitos da lei e você não vai apontar o dedo para mim e dizer onde foi que eu quebrei um princípio sequer. Em outras palavras, Paulo está dizendo, na perspectiva religiosa, eu era o cara. Eu tinha tudo para bater no peito, para me orgulhar. Mas o que para mim era lucro, performance religiosa. Isso eu considerei perda. Por que, Paulo? Porque é que houve uma reclassificação desse valor de importância da performance religiosa? Ele diz, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está falando de uma descoberta, de uma revelação da pessoa de Jesus, que se mostrou tão fascinante, tão extraordinário, tão admirável, tão impactante, que ele diz diante da sublimidade desse conhecimento. Aliás, uma outra declaração que ele faz no versículo é por amor do qual. Ele está dizendo, eu me deixei ser tão cativado, tão apaixonado por ele, que a descoberta, a fascinação produzida pela revelação dessa pessoa fez com que aquilo que antes eu valorizasse, já não fosse mais valorizado. Deus começou a abrir meus olhos para entender melhor esse texto e essa declaração dez anos atrás. E para compartilhar essa mensagem, eu preciso voltar dez anos atrás. Eu me lembro que foi numa terça-feira à noite, em meados de fevereiro de 2008, que essa revelação veio ao meu coração. Mas para contar essa história, eu preciso voltar no dia 31 de dezembro de 2007. Eu tinha acabado de almoçar, eu lembro que eu empurrei o prato já praticamente vazio para o lado, olhei para Kelly, minha esposa, e falei para ela, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou passar três semanas a fio jejuando na água. E quando falei isso, Kelly arregalou o olho um pouquinho além do normal, eu nunca tinha feito nenhum jejum prolongado, assim maior do que duas semanas, e ela me perguntou, Deus está te pedindo isso? Eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero, Deus não está me pedindo nada, mas eu quero mais de Deus, eu quero ir além, eu quero romper, eu quero experimentar mais, e eu falei para ela, eu decido fazer 2008, e a gente estava no último dia, nas últimas horas do último dia de 2007, falei, eu decido fazer 2008 o ano da busca. Eu quero fazer para Deus coisas que eu nunca fiz. E como eu nunca fiz um jejum desse, eu vou fazer. Mas não vai ser só o jejum. Eu vou me dedicar à oração. Eu vou me dedicar à palavra. Eu lembro que eu falei para aquele, eu quero ler a Bíblia como talvez eu nunca fiz na minha vida. E naquele ano, só naquele ano, não fiz antes nem depois. Eu cheguei a ler a Bíblia duas vezes num mês. Eu estava decidido a fazer para Deus coisas que eu nunca tinha feito antes porque eu queria. Eu queria o Senhor. E eu comecei bem um ano. Encerrei os 21 dias de jejum, estava realmente nessa dedicação à leitura bíblica, à oração. Agora, como eu não tinha o dia livre, é óbvio que isso estava exigindo um pouco de mim. Porque depois do dia todo envolvido nas atividades ministeriais, às vezes eu só conseguia me dedicar com mais tempo, além daquele período devocional, eu só conseguia me dedicar com mais tempo à leitura bíblica à noite. A Bíblia tem 1.189 capítulos. Aí você multiplica isso pela quantidade de vezes que eu queria ler a Bíblia aquele ano. Eram muitos milhares de capítulos. Então eu fiz uma conta. Eu dividi pelos 365 e eu tinha uma cota mínima para pagar todo dia, mas eu estava firme. Às vezes eu ia dormir duas, duas e meia, três da manhã, porque não podia deixar acumular cotas, senão ia ficando cada vez mais difícil de pagar. Então eu estava realmente decidido, buscando ao Senhor. E chegou esse bendito dia. De fevereiro de 2008. Era uma... Terça-feira à noite, eu me lembro, porque era o dia da nossa reunião com a liderança. A gente nem chamava aquilo de culto. Era só um tempo de treinamento, de alinhamento doutrinário, da visão, de encorajamento. E a gente normalmente tinha uma oração, aquela palavra específica, que encerrava a reunião. Não tínhamos louvor, não tinha nada que desse aquilo, uma cara de culto. Enquanto nós estávamos fazendo aquela oração inicial, de abertura, um irmão passou a mão num violão e deu um sinalzinho para mim com o dedo, tipo assim, só uma posso cantar só uma, e eu lembro que eu olhei de volta e falei, só uma, até porque não era o nosso propósito na reunião, mas quando ele pegou o violão, ele começou a cantar uma canção do Marcos Itz, que diz, eu te busco, te anelo, te necessito, e gente, eu não sei explicar até hoje o que é que aconteceu enquanto nós cantávamos aquela canção, eu brinco que alguém lá no céu decidiu apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião e de repente, de um momento para outro, aquele ambiente mudou completamente. A glória de Deus nos envolveu. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque eu comecei a chorar sem saber por que eu estava chorando. Mas eu olhava à minha volta e parece que todo mundo, ou quase todo mundo, começou a chorar ao mesmo tempo. E era uma choradeira sem igual. As pessoas começaram a se ajoelhar, se prostrar, deitar com a cara no chão, sentar pelos cantos, e choro, choro. Eu chorava convulsivamente. E eu lembro que em algum momento, sem entender aquilo, eu comecei a perceber no meu espírito que, na verdade, Deus estava tentando nos levar a um lugar de arrependimento. Eu comecei a entender que aquele choro, não só meu, mas de todos nós, era o Espírito Santo tentando nos levar a esse lugar de arrependimento. Mas, de repente, eu comecei a perceber no meu espírito que tipo de arrependimento, ou arrependimento pelo que Deus queria trabalhar em nós. E começou a vir no meu espírito um sentimento de que Deus queria que nós nos arrependêssemos por não estar buscando a Ele como deveríamos. E foi nesse momento que minha crise começou. Eu queria estar aqui te contando, que eu falei para Deus, o Senhor está certo, nós estamos errados, é verdade, mas não foi bem o que aconteceu. A verdade é que dentro de mim bateu um sentimento de indignação. Eu tinha acabado de sair do maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia como um condenado. Eu estava orando todo dia. E é lógico que esse tipo de coisa você não verbaliza para Deus. Eu sou parte de uma geração que aprendeu a ter respeito com Deus. Então, você não verbaliza, mas a verdade é que para Deus você não precisa falar. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca, e tu já sabes. Pensa numa relação transparente com Deus, é nossa. Você pensou, ele ouviu. Você sentiu, ele ouviu. Você ainda vai pensar, ele já ouviu. Você ainda vai sentir, ele já ouviu. Então, quando aquele sentimento brotou, eu mordi meu lábio, eu não quis verbalizar, mas não tinha como esconder aquilo de Deus. Qual era o sentimento? O sentimento de indignação é como se quase tudo dentro de mim quisesse gritar para Deus e dizer, se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Tá? Se três semanas de jejum, 21 dias de jejum na água, não é bom o suficiente. Se ler a Bíblia duas vezes por mês, não é bom o suficiente. Se orar como eu estou orando, não é bom o suficiente. Quando é que vai ser bom? Naquele dia, eu vi uma frase, que virou o tema dessa minha mensagem, que virou o tema da nossa publicação mais recente. Eu vi a frase, que nada mais importe o Espírito Santo falou comigo de uma forma nítida e clara quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada é tão importante como eu sou para você quando todas as outras coisas perdem a importância diante da sua fascinação por mim, pela minha pessoa, você chegou onde eu quero que eu chegue, ele me disse, você nomeou 2008 o ano da busca mas a verdade é que você não está me desejando mais do que antes A única coisa que você está fazendo mais do que antes é que você melhorou a sua performance de busca. Então você está quebrando os seus recordes. Você está jejuando mais do que jejuou, está orando mais do que orava, está lendo a Bíblia mais do que lia. Isso não significa que o seu coração esteja me desejando mais do que o que você me desejava. E aquilo foi um choque para mim porque de repente meus olhos se abriram, e foi quando eu comecei a entender Filipenses 3, eu não fui abrir a Bíblia, mas esse texto parece que estava na minha frente, Paulo dizendo que para mim era lucro, e ele está valorizando a performance religiosa, ele está dizendo que para mim era lucro, a importância que eu dava, essas coisas da qual eu me orgulhava, ele diz, isso perdeu completamente o sentido, quando eu descobri o que A fascinação por uma pessoa, não é mera e simplesmente melhorar a performance religiosa, é entender a revelação de quem ele é, do quão atraente, do quão fascinante, do quão cativante pode ser a pessoa de Jesus, do quão desejável ele pode vir a ser nos nossos corações. E a partir daquele momento, parece que a ficha caiu, os textos bíblicos parecem que começavam a se conectar. Eu me lembrei de Jesus, citando lá em Marcos 7, versículos 6 e 7, uma palavra de Isaías, ele olha para os judeus dos seus dias e diz, foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou. Isaías profetizou cerca de 700 anos antes. Jesus diz, era de vocês que ele estava falando, cambada. Isso não significa que Isaías não falou aos seus contemporâneos. Isso significa que a palavra dele nunca se limitou só à sua geração. Por quê? Porque ela expressa, não o comportamento de uma geração, ela expressa o comportamento do ser humano, que se repete geração após geração. E aí Jesus Dispara a palavra dada por Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível eu e você termos uma alta performance de adoração, e o coração não necessariamente estar inclinado a ele, e esse era o protesto de Deus. Ele está dizendo, vocês estão me dando uma alta performance de busca, mas o coração não acompanha a performance de vocês. Na verdade é o que ele corrigiu quando fala com o anjo da igreja de Éfeso no Apocalipse. Uma igreja de Éfeso era uma igreja de alta performance, Quer você ler o livro de Atos, a Epístola aos Efésios, ou uma das cartas das igrejas da Ásia, como nós temos aqui é dirigida ao anjo da igreja de Éfeso, o tempo todo nós vemos que era uma igreja de alta performance. O Senhor começa dizendo, eu conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, performance. Era uma igreja de resiliência, de suportar as provas por causa do meu nome e não de solecer. A igreja tinha o que eu gosto de chamar de controle de Qualidade. E diz, puseste a prova, se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E ninguém tem esse nível de controle de qualidade, se não tiver seriedade. Então, o tempo todo nós estamos olhando para o quadro de uma igreja boa. Mas ele diz, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo, a performance pode ser alta, mas o nível de interesse e paixão está lá embaixo. E naquele dia, de repente, parece que meus olhos começaram a se abrir. E eu comecei a entender que o que Deus espera de mim e de você é mais do que performance, é interesse pela pessoa dEle. Quem está entendendo, diga amém. amém. Naquele dia o Senhor me fez lembrar de uma história que eu classifico e chamo ela de a história do supermercado. Logo no início do meu ministério pastoral, eu sei porque na época eu era recém-casado e que ele e eu vamos completar 23 anos de casado. Eu, logo no início do meu ministério pastoral, fui chamado. Para mediar, a gente brinca que o casal cristão não briga, tem acesso de comunhão. E aí teve dois, tiveram muita comunhão, uma comunhão muito intensa, daquela que faísca para todo lado. E nos chamaram para mediar a situação. E quando eu cheguei na casa, pensa num marido indignado, revoltado, alterado. Eu cheguei, esse camarada foi logo dizendo, pastor, essa mulher é uma louca. Falei, calma. Jó chamou a mulher dele de louco e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. Aí ele começou esbravejar disse, nós temos cerca de 20 anos de casado, eu lembro, na época me parecia muito tempo, nós temos cerca de 20 anos de casado, passou essa mulher, sempre quis que eu fosse com ela no supermercado, aí ele desabafa, e diz, eu odeio supermercado, eu falei, tu não está só, o sindicato é grande. foi pois bem, o ponto não é esse, resolvi agradar essa mulher, me ofereci para ir com ela no supermercado. E o senhor acredita que quando nós voltamos do supermercado, essa mulher me olha e diz, eu nunca mais quero que você vá comigo no supermercado. E ele estava doido, alterado. Enquanto ele está lá esbravejando, a irmã, calma, serena, tranquila, no domínio de si, só com o dedinho da mão levantada, tipo, depois dele, falou eu. A hora que ele terminou, eu falei, sua vez, minha irmã. Ela olhou e calma e friamente disse para o pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, o homem quase endemoniou. Eu estou falando que ela é uma louca, que ela é um estável. Aí ele queria, começou a gritar o nome dos filhos, eu tenho testemunha, vem cá. Eu falei, calma, calma. Eu virei para a irmã, falei, irmã, ainda é só veio, mas desculpa, já que ele te interrompeu, eu vou interromper também. Até eu estou com dificuldade de acreditar em você. Eu falei, você pode até não ser daquelas esposas que, além de querer que o marido vá no supermercado, ainda quer discutir a relação em público enquanto empurra o carrinho, porque tem dessas. Falei, mas você dizer que em quase 20 anos você nunca quis que ele fosse no supermercado, eu estou com dificuldade de acreditar em você. Então, antes de nós continuar isso, eu vou te dar duas chances, você escolhe uma delas. Ou você reformula o que você está dizendo, ou você se explica. Ela disse, eu vou me explicar. Ela olhou para mim e falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E o que ela falou foi tão profundo que ainda levei uns minutos para entender. Eu falei, pera, 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 me ajuda. Ela falou, pastor, eu não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Eu falei, me ajude, irmã. Ela diz, eu te ajudo. Para ir do jeito que ele foi, pastor, eu não quero que ele vá mais. Com a cara emburrada, olhando o relógio, demonstrando o tempo todo que estava desgostoso com aquilo, que não queria estar tá lá. Parece que ele estava se auto autoinfligindo um castigo, uma punição para estar tá do meu lado no supermercado. Falou, pastor, esse homem está bravo comigo, mas eu amo ele. Você ele não consegue fazer isso com alegria, que não vá nunca mais. Então, o que eu queria não é que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Se ele não consegue querer ir, não vá. Eu olhei para o marido e falei, velho, ela tem razão. Eu falei, é duro para nós admitir isso, mas ela tem razão. Aí, esse dia, dez anos atrás, que eu estou lá orando, chorando, o Espírito Santo fala comigo, se lembra da história do supermercado? Eu falei, lembro, essa vai ser difícil esquecer. E o Espírito Santo falou ao meu coração, pois é, o que eu queria, não é que vocês me buscassem, é que vocês quisessem me buscar. Ele diz, porque o que você está fazendo é algo parecido com o daquele marido. Ele diz, você está lendo a Bíblia como nunca leu antes, mas cada madrugada você está olhando para a Bíblia com a mesma cara daquele marido, de alguém que se auto-infligiu um castigo, uma punição, e agora tem que cumprir, tem que pagar o voto. Você está quebrando seus recordes, mas não há alegria, não há prazer no seu coração por aquilo que você está fazendo. E, de repente, eu comecei a perceber, querido, como, na boa intenção, eu e você podemos entrar num lugar de não estar fazendo a coisa certa do jeito certo. Por que, é que você acha que Deus te deu livre-arbítrio? No dia desse, encontrei um irmão que estava num momento de crise teológica. E eu cheguei perto dele e falei, pastor, onde é que Deus estava com a cabeça? Quando deu o livre-arbítrio para o homem, eu falei, rapaz, mais respeito com Deus, não fale desse jeito. Eu falei, não, pastor, eu não entendo. Como que Deus nos deu o direito de rejeitá-lo? Eu falei, Ele nunca te deu o direito de rejeitá-lo. Ele te deu o direito de escolhê-lo, correndo o risco de que você o rejeitasse. Deus não programou eu e você para que o buscássemos feito autômatos. O que Ele esperava é que eu e você pudéssemos desejá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, vamos voltar um pouco no cenário bíblico e entender o propósito da existência do homem. Vá comigo para Atos, capítulo 17, por favor. Atos, capítulo 17. O apóstolo Paulo está pregando na cidade de Atenas, que não era apenas a capital da Grécia, era a capital ou o palco da filosofia do mundo dos seus dias. Nos dias de Paulo, o Império Romano já dominava o mundo. Mas antes de Roma, quem dominou o mundo foi a Grécia de Alexandre o Grande. E Alexandre não demonstrou no seu império só uma força militar e econômica poderosa, ele tinha uma visão, que era a helenização, a cultura grega sendo espalhada por todo o mundo. E eles espalharam não só a língua, nos dias de Paulo, Roma dominava o mundo, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, porque ainda era a língua global. E o pensamento grego se espalhou pelo mundo, aliás, até hoje não se estuda filosofia sem se remeter aos antigos mestres da Grécia. E Paulo está lá nesse cenário, onde talvez mais se tenha questionado o mundo, quem sou, de onde vim, para onde vou, e é para essa turma, pregando para eles, que Paulo apresenta faz analogia do Deus desconhecido e começa a falar do Criador, versículos 26 e 27 de Atos 17, ele diz que esse Deus desconhecido de um só, uma clara referência a Adão, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Por que, que Deus de um fez toda uma raça que incluiu em você? Porque Deus colocou o ser humano para habitar na terra, fixou os seus limites, estabeleceu os tempos? O que é que ele tinha em mente? Talvez esse texto, mais do que nenhum outro, reflita o propósito da criação. O versículo 27 começa com a indicação para que. O texto diz, para buscarem a Deus. Então eu e você existimos para quê? Para buscar a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu existo para buscar a Deus. Bom, esse é o propósito da criação. Naquele dia, dez anos atrás, eu enxerguei esse texto com a clareza que nunca antes, nem estudando todos os detalhes teológicos, quando a gente tenta formatar o propósito da criação, eu nunca tinha visto isso com tanta clareza. Mas Deus nos criou para que nós o buscássemos. O texto ainda diz, se porventura, tateando, o possam achar. Se bem que ele não está longe de cada um de vós. O que, que é essa ideia do porventura tateando? Alguém começa a tatear quando está desprovido de visão. Tem alguma limitação, ou no seu próprio corpo, no físico, ou, por exemplo, está no escuro. Eu sou parte de uma geração que, quando acabava a luz, a gente tinha que sair tateando as gavetas, tentar achar onde é que estava a vela e o fósforo. Alguns anos depois ainda tinha a lanterna e a pilha para procurar. A nova geração não tem isso. Hoje em dia dá um blackout, eles enfiam a mão no bolso, puxam o celular, liga a lanterna, está tudo resolvido. A nossa não, a gente saía. Onde é que está essa miséria dessa vela? Para que a gente segure a onda até conseguir sobreviver, até que a luz volte. Agora, quando a Bíblia fala de Deus esperando que o homem tateando procurasse, a Bíblia está dizendo que o próprio Deus estava olhando para o homem, e dizendo: Eu entendo que você vai estar desprovido de visão, em cegueira espiritual. Mas eu quero que você use todos os seus recursos, ainda que limitados, para que você me procure, para que você vá palpando, tateando até que consiga me encontrar. E muitos de vocês estão aqui batendo em muitas portas antes de encontrar o Senhor Jesus, tentaram de muitas formas e maneiras na sua visão, na sua falta de visão espiritual, na limitação onde Deus está. Só que a Bíblia diz: Ele não está longe, ainda que Ele saiba da nossa limitação, Ele quer ser encontrado. Como Ele disse através do profeta: Eu serei achado de vós. Deus não criou o homem para buscá-lo, para que essa busca desse em nada. Ele não está longe. Em outras palavras, Ele está dizendo, eu quero facilitar para vocês. E eu não consigo falar desse texto sem lembrar de quando meus filhos eram pequenininhos, uns toquinhos de gente. Porque uma das brincadeiras que eu fazia com eles quando eram pequenos, era justamente essa, eles tinham que me achar. Mas como nós começamos a brincadeira com eles muito novinhos, é lógico que não dava para exagerar. Então, às vezes, eu ia, ajoelhava na frente do sofá, cobria só a cabeça com almofada, deixava o corpo todo à vista. Aí vinha, primeiro foi Israel, depois Alice, eles têm três anos de diferença. Vinha lá um deles, levantava a almofada e dizia, achei. eu tinha vontade de dizer, quem não acharia? <risos> com esse corpo todo para fora, mas é lógico que eu fazia uma festa com eles. Eu estava dizendo, eu entendo que para esse nível de esperteza, eu tenho que facilitar. Depois, quando já não colava mais o negócio da almofada, eu comecei para trás da cortina, a minha barriga era muito maior naquela época. Camarada magro já não se esconderia atrás da cortina, você imagina eu. E às vezes eu deixava sapato para fora, empurrava a cabeça. Eu queria que eles me achassem. Eu lembro de um dia que eu fiquei entre a cortina e o forro da frente, que era quase transparente. Aí estavam os dois, Israel e Elisson, olhavam e dizia: ele está ali. Eu tinha vontade de dizer, qualquer um iria me ver. Mas eu dizia, que bom que vocês me encontraram. Porque a ideia da brincadeira é que eles me achassem. A Bíblia está dizendo que esse Deus não está longe. Ele sempre quis que a minha a sua busca funcionasse. Agora a questão não é quanta habilidade eu e você temos, não é se a gente tem toda a visão, é se a gente está disposto ainda que limitado a sair apalpando a correr atrás mas naquele dia 10 anos atrás o senhor disse eu criei vocês para que me busquem eu estou perto, eu não estou longe eu quero ser achado mas ele me disse, você tem que entender que essa busca só dará resultado se ela cumprir uma satisfação uma exigência, qual? Jeremias 29,13 ganhou um outro sentido para mim aquele dia Eu tenho certeza que a maioria de vocês lembra de cor. Buscar-me eis, e me achareis. Quando? Me buscardes de todo o vosso coração. Eu e você existimos para buscar a Deus. Ele quer ser achado de nós. Ele não está longe. Mas essa busca só vai funcionar quando eu e você colocarmos todo o nosso coração. É aí que nós vamos começar a entender por que a religiosidade traz tanto dano na nossa relação com Deus. Por que, que não adianta apenas ter um culto de lábios sem o coração estar junto? Porque Deus nunca esteve atrás da adoração. Jesus diz, o Pai procura adoradores. Quem Deus está procurando não é a adoração, é você. A adoração é o meio através da qual Ele vai poder se conectar com o adorador. Quem Ele sempre quis foi eu e você. Desde que Deus criou e estabeleceu o primeiro casal lá no Jardim do Éden, Eu brinquei no Ele respeitou nem a lua de mel do casal. Todo dia Ele estava visitando aqueles dois. Dizendo, eu quero ser parte da vida de vocês. Eu quero comungar com vocês. Eu quero ter relacionamento com vocês. E meus irmãos, nós precisamos entender qual é o desejo do coração de Deus. O Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós precisamos entender que Deus nunca quis a performance religiosa, Ele nunca quis a performance da busca, assim como Ele não está atrás da adoração, Ele está atrás do adorador, Quero te dizer, quando você vai estudar na Bíblia a questão das ofertas, você vai descobrir que Deus nunca esteve atrás da oferta, Deus está atrás do ofertante, aliás, quando Ele aceita ou rejeita, nunca é a oferta em si, é sempre o ofertante. Malaquias 1,9, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. O que Deus aceita é a pessoa, não é a oferta. Gênesis 4 diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ofertante em primeiro lugar, mas não se agradou de Caim e da sua oferta, ofertante em primeiro lugar. Quando nós entendemos isso, talvez fique mais fácil entender a maneira como o diabo trabalha se opondo ao propósito de Deus. É só você olhar para o episódio de Ananias e Safira em Atos 5. O apóstolo Pedro, pelo Espírito, adiante diante de Ananias e começa a confrontá-lo e diz, porque encheu Satanás do seu coração, para que você mentisse ao é Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Quem começou esse trabalho no seu coração, Ananias, foi o Espírito Santo. Deus queria produzir algo, Deus queria te levar a um lugar, mas você deixou no meio do processo o cão entrar. Você deixou o miserável do Satanás se infiltrar no seu coração para abortar aquilo que o Espírito Santo tinha começado. E alguém disse, você pode descobrir o quanto algo é importante para Deus, pelo tanto que o diabo trabalha contra. Família é importante para Deus? Nós não temos dúvida que é. É só você olhar o sistema desse mundo lutando contra a família. Pureza sexual é importante para Deus? Claro que é. É só você ver o quanto o diabo tenta trabalhar na perversão. Agora, por que Satanás está enchendo o coração de Ananias? Para roubar algo que ele sabe que é importante. Agora, a pergunta a ser feita é, o que o diabo tentou roubar? Não foi oferta. A Bíblia diz que Ananias reteve uma parte. Tem uma versão que diz uma pequena parte. Eu não sei o tamanho da parte. Mas o diabo não estava roubando a oferta toda. E por que que o diabo não impediu Ananias de ofertar? Por que o diabo não roubou a oferta toda? Porque o diabo sabia que Deus nunca esteve atrás da oferta. Então não era oferta que ele precisava roubar. No momento que ele indispõe o coração de Ananias para entrar no lugar de não obedecer a Deus, de fazer as coisas só por fachada, de fazer as coisas só por aparência. Ele está roubando a essência do coração que Deus queria em cada um de nós. A disposição de entrega, a disposição de honra, aquela atitude quem diz o Senhor vem primeiro, está acima de tudo, nada fala mais alto na minha vida do que você. Quando o diabo mexeu nesse detalhe, ele roubou o que Deus queria. E nós precisamos entender que muitas vezes, mesmo que não seja só no assunto da oferta, nós estamos jogando esse mesmo jogo maligno, de entrar no lugar de performance religiosa e negligenciar o que Deus mais espera, que é um coração que se doe e se entregue totalmente a Ele. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, eu não vim falar mal da sua forma de viver o cristianismo, estou compartilhando a correção que Deus vem repetindo há dez anos na minha vida, na esperança de que a carapuça lhe sirva e que isso possa te ajudar como tem me ajudado. Sabe, alguns de nós às vezes não lidamos bem com confronto e correção, eu vejo alguns crentes que eles, eles têm uma atitude muito negativa quando são confrontados. Porque, às vezes, o sentimento que a gente tem é de desânimo. Qual foi minha reação há dez anos atrás? Se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Tá? A gente vai para aquele extremo. É quase como quem diz. então também não adianta fazer nada. Aliás, falando e não adianta fazer nada, eu quero dizer que sempre tem aquelas pessoas que têm o dom de distorcer o que você fala. Um dia desses, um falou, não, subirá, disse que não adianta orar, jejuar, ler a Bíblia. E não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a performance não pode substituir a paixão e nem o desejo, agora se a performance for a consequência, o efeito colateral do desejo então ela é bem vinda, ela está no lugar certo na sua vida, e ela deveria estar na minha na sua vida, o problema não é a performance, o problema é quando ela se torna uma substituição do desejo mas vamos voltar aqui nessa ideia e nesse conceito alguns têm a dificuldade de lidar com a correção, e a gente tem essa tendência a desanimar, quando o senhor fala com o anjo da igreja de Éfeso ele tem todo um linguajar Cuidadoso. Primeiro ele começa dizendo, conheço suas obras, você tem isso, isso e isso a seu favor. Depois de chamar atenção, ele ainda diz de novo, mas ainda tem a seu favor isso. Ele começa e termina com elogio e encorajamento. E nessa correção, que é feita com muito amor, ele em primeiro lugar diz, lembra de onde caísse. O apelo dele não é nem para o senso de obrigação. Eu acredito que ele está tentando mexer com o que eu classificaria de senso de saudade. Se você lembrar o que é que nós já tivemos, provavelmente você vai querer isso de volta. Depois, de ele lembra, ele diz, agora, lembrando o que você teve, e comparando com onde você está, arrependa-se. Mas o apelo final é, e volte à prática das primeiras obras. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou dizendo que você é um crente de meia tigela, eu não estou dizendo que nada do que você fez funciona, eu não estou dizendo para você desistir. O Senhor Jesus está falando com o anjo da igreja e diz, lembra que foi melhor do que estava? Lembro então arrepende de ter baixado o nível, e o mais importante volta, o único propósito dessa correção, o Senhor Jesus está dizendo, é que a gente recupere aquilo que nós já tivemos juntos, e é importante que o nosso coração entenda, o quanto Deus de uma forma insistente, manifesta o amor dele, o clamor dele, para que haja um nível de resposta diferenciada no nosso coração, é muito fácil às vezes eu e você enveredarmos apenas por um caminho de performance religiosa mas o que nós precisamos é manter o nosso coração realmente tocado por um alto desejo um profundo desejo por ele John Wesley costumava fazer a seguinte declaração que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja ele ao longo da história nós olhamos essas pessoas que escreveram história eles tinham uma marca em comum paixão pelo Senhor, um desejo intenso por Ele, Era a gente se deixou ser cativada, fascinada pela revelação de quem era Jesus foram pessoas de alta performance mas nenhuma delas usou a performance para substituir a paixão a performance na vida delas era consequência dessa paixão, agora se isso é o que Deus espera de mim e de você e o diabo tende a trabalhar contra isso, a gente precisa acordar para algo perigoso, naquele dia dez anos atrás o Espírito Santo falou comigo Durante muito tempo você tem olhado para o pecado como um inimigo muito sério. E você tem tido muito zelo a respeito desse inimigo. E você tem tido o cuidado que deveria. Mas o Espírito Santo falou, meu coração, você não está errado quando olha para o pecado como inimigo. Mas você está errado quando acha que só o pecado é seu inimigo. E diz, há um outro inimigo que vem de uma forma mais sutil e sorrateira, sem cara de inimigo. Mas que é aliado do pecado e vai tentar te arrastar para lá aos poucos. E naquele dia, Deus começou a falar comigo a respeito das distrações. A maioria de nós não perde essa capacidade de nos doar totalmente ao Senhor, de chegar ao lugar onde nada mais importa, porque a gente acordou amanhã pensando, o que é que eu vou fazer para bagunçar meu relacionamento com Deus? O que é que eu vou fazer para sabotar a paixão? Não é assim que funciona. Naquele dia, o Senhor falou comigo a respeito das distrações. Que elas começam a entrar de forma sorrateira. Elas começam a ganhar um lugar de importância na nossa vida. E mesmo que não sejam mais importantes. Às vezes elas chegam a ser quase tão importantes quanto Ele é. E elas começam a tirar o nosso foco e nos distrair. Então eu estou falando de uma ação maligna, de um plano maligno, e eu quero te mostrar isso pela Bíblia. Em Êxodo, no capítulo 5, de 7 a 9, quando Moisés vai a faraó com a mensagem, deixa meu povo ir para que me adore, nós temos aqui um paralelo. A libertação de Israel no Velho Testamento é a maior figura de redenção que você vai encontrar nas páginas do Velho Testamento. Eles estavam debaixo da tirania de faraó, oprimidos e debaixo de escravidão. Qual era a minha a sua situação? Não era diferente? Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também estávamos oprimidos debaixo de um tirano que nos escravizava. Quando foi que a nação de Israel saiu da escravidão? Na noite em que o cordeiro da páscoa foi morto. Seu sangue derramado e colocado nos umbrais das portas. Paulo escreve aos Coríntios e chama Jesus de o nosso cordeiro pascal. Ele está dizendo, a morte e o sacrifício de Cristo está para nós, como o cordeiro da Páscoa estava para eles, assim como eles saíram da escravidão na noite da celebração da primeira Páscoa. Eu e você, pelo sangue de Jesus, também podemos alcançar a nossa liberdade. Assim como aqui foi necessário não só um sacrifício e o sangue ser derramado, mas eles pegaram do sangue, colocaram nos umbrais das portas, porque isso é uma mensagem de apropriação pela fé ele estava dizendo, nós reconhecemos a provisão do sacrifício mas aqui nós estamos dizendo que nós nos apropriamos disso pela fé eu e você também precisamos fazer o mesmo com o sacrifício de Cristo quando eles saem do Egito e vão para o Monte Sinai a primeira declaração de Deus sobre eles em Êxodo 19, 5 e 6 é qual? é a mesma que o apóstolo Pedro faz sobre nós a igreja e diz, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real o povo de propriedade exclusiva de Deus o paralelo está todo aí mas olha que interessante, Moisés chega e diz para faraó, deixa meu povo ir para que me adore. Qual o propósito da redenção? É a conexão de intimidade que virá através da adoração depois. Deus não queria libertar esse povo só para que eles deixassem de sofrer com a escravidão. Deus não queria tirá-los do Egito só para dar um lugar de bênçãos em Canaã. E eu quero te dizer: quando a gente prega um evangelho que parece só estar tirando a gente da condenação ou só nos conduzindo a um lugar de bênçãos terrenas, nós estamos barateando e diminuindo com o evangelho. Ele é isso, é, mas ele é muito mais do que isso. No Novo Testamento, Zacarias, cheio do Espírito Santo, o pai de João Batista, ele diz lá em Lucas 1, acho que entre os 74 e 75, o versículo ele diz, para que libertos das mãos dos nossos inimigos o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O propósito da redenção no Novo Testamento continua sendo o mesmo desse paralelo. Não é a adoração que Deus quer, mas a conexão de intimidade que viria através dela. Então, com isso em mente, vamos pensar no paralelo. A hora que Moisés fala para faraó, deixa meu povo ir para que me adore. Qual é a resposta do faraó? Esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de serviço para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Qual a primeira estratégia de oposição nessa tipologia de Satanás na pessoa de faraó? Vamos encher essa turma de atividade para que no meio do corre-corre eles esqueçam. Eles não tenham tempo de pensar em adoração. Porque ele sabia que ele não iria conseguir dissuadi-los de buscar o propósito de adorar. Então vamos distraí-los para que isso no meio do caminho se perca. Agora, se o ditado de time que está ganhando não se mexe é verdadeiro, eu acredito que o diabo deve estar usando isso. Porque se a mesma estratégia se mostrou tão funcional no início, por que, é que ele é mudar de estratégia hoje? Irmãos, nós somos parte de uma geração que mais deveria ter tempo na história da humanidade. Porque cada vez mais a tecnologia, as facilidades do mundo moderno fazem a gente economizar tempo. Eu estava gravando agora no mês de janeiro, em Israel, alguns dos nossos programas de ensino bíblico, eu lembro que um dia nós saímos de Jope, da cidade de Jope, e fomos até Cesareia Marítima, na costa do Mediterrâneo, são 60 quilômetros de distância, entrei com a equipe no van, em 40 e poucos minutos nós chegamos em Cesareia Marítima, mas quando você lê Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Cornélio morava em Cesareia, ele manda os servos até Jope, onde Pedro está, os caras levaram dois dias para chegar em Jope, Por quê? Que foram andando 30 quilômetros por dia, cada um dos dois dias. Aí chegam, dão uma descansada para recompor. E Pedro sai com eles no dia seguinte. Agora mais dois dias para chegar em Cesareia Marítima. Dois dias andando, irmão, 30 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você fez uma caminhada de 30 quilômetros? Eu nunca. Agora eu imagino que quando eu estava lá em janeiro, imagino Pedro olhando lá do céu e dizendo para Deus, não é justo não. Eu levei dois dias andando 30 quilômetros por dia a pé. E o subirá está lá, sentado, no ar-condicionado, sem derramar uma gota de suor e faz em 40 minutos. E, irmão, só naquele trajeto, comparando minha vida com a de Pedro, eu economizei dois dias. Até poucos séculos atrás, pouco tempo atrás, a gente tinha gente como John Wesley, que para viajar pregar o Evangelho, irmão, ia no lombo de um cavalo. Você consegue imaginar o tempo que eles gastavam para cobrir o que hoje nós chamamos de curtas distâncias? Eles gastavam muito tempo. Nós somos a geração que vive das facilidades. Eu prego no norte no nordeste do Brasil, no sábado à noite. Domingo de manhã eu estou pregando na minha igreja. Porque a gente tem facilidades que nunca se teve. Então, a gente deveria ser a geração que mais tinha que ter tempo sobrando para Deus. Mas quanto mais a gente economiza o tempo. Irmão, você lê na Bíblia, quando os caras iam preparar a refeição. A coisa não era como hoje. Atos 10 diz que Pedro estava com fome. Foram preparar uma refeição vou devorar. Porque eles iam pegar animal, matar animal, esfolar animal, cortar animal, temperar animal, acender o fogo, que não era o um fogão a gás rápido. Esse negócio não, não acontecia desse jeito. No início do meu ministério pastoral, há quase 25 anos atrás, eu sei que já era o fim de uma era, mas eu fui comer em casa de determinadas pessoas, que eles iam fazer a massa do macarrão em casa. Se eu chegava, eles estavam ainda fazendo a massa que ia ser cozinhada. Depois que botava a massa para cozinhar, eles pegavam ali o tomate e iam fazer um molho de tomate na sua frente. Eles não abriam uma latinha, um pacotinho. Eu sei que já era o fim de uma era. Até porque a geração dos meus pais já usava o macarrão pré-cozido. A minha já é a geração miojo. E a nova geração não tem paciência de esperar três minutos para o miojo ferver. Porque quanto mais facilidade a gente tem, mais tempo sobra, mais coisa a gente arruma para fazer... E um pregador disse anos atrás que uma das coisas boas das redes sociais é que quando eu e você estivemos diante do trono de Deus para prestar conta, aquela conversinha, aquela desculpa, aquela conversa mole de não tinha tempo a orar, não vai colar. E Deus vai puxar a ficha e dizer, crente, tu tinha horas todos os dias para aquela miséria daquela rede social e não tinha tempo a orar. A verdade é que o tempo todo surgirão distrações. E sabe o que é pior? A gente não vê como inimigo, porque muitas delas são coisas boas. Muitas dessas distrações são coisas listas. Eu diria mais, algumas delas têm cara de bênção de Deus, algumas delas a gente classificaria resposta de oração, cumprimento de promessa até. Em Lucas, no capítulo 14, dos versículos 15 a 20, nós temos um episódio interessante. Jesus está comendo com um grupo de pessoas e alguém diz: "Bem-aventurado aquele que comer no reino de Deus". Jesus aproveita o contexto da comida do comentário e fala de alguém que preparou um banquete. Não é um banquete na Bíblia é diferente de uma refeição qualquer. Ele não fala de comer só para renovar as forças. Fala de tempo junto, fala de comunhão, fala de intimidade, fala de festa, fala de celebração. Isso é o que Deus tem esperado de nós desde o início. Ele diz que enquanto o banquete estava sendo preparado, ele mandou convidar as pessoas. E esse convidar não era só dizendo eu quero você lá, mas era também uma notificação de preparação. Por quê? Porque não adiantava deixar essa turma na casa esperando enquanto o banquete estava sendo preparado. Era o tipo de preparação de comida que era demorado. Então, normalmente se dizia, olha, no final da tarde, no fim do dia, depois do seu trabalho, nós vamos nos reunir, nós vamos ter um banquete. Então, você não só está convidado, mas está notificado para que se programe. Quando o banquete estava finalmente pronto, ele manda chamar os convidados. E diz, gente, chegou a hora. Aquilo que eu queria, aquilo que eu mostrei para vocês que eu queria, aquilo que eu pedi que vocês se programassem para estar comigo. Chegou o momento. Jesus fala de três desculpas que são dadas. O primeiro diz, comprei um campo. E não posso ir. Mas se você for analisar a desculpa em si, a coisa não é ruim. Aquisição de uma propriedade. Qual crente hoje que chegaria reclamando, ô pastor, ora por mim, coisa terrível, comprei uma casa própria. O camarada vai dizer, beijo de Deus, cumprimento de promessa, resposta de oração. O outro diz, comprei cinco juntas de bois, preciso examiná-las. Hoje a gente não vive mais o contexto de produção agrícola. Antigamente, mesmo não sendo fazendeiro, todo mundo tinha que ter a sua chacrinha, porque tirava o sustento da terra. Ter cinco juntas de bois, dez bois, para ajudar a acolher. Irmão, isso é um aumento da produtividade muito significativo. E o aumento da produtividade significa o um aumento dos ganhos. Nunca vi alguém reclamar. Esse mês vendi de três vezes mais. Coisa chata. Aumentou a produtividade, vai aumentar os ganhos? Ainda mais se for o crente. Ele vai dizer, beijo de Deus, cumprimento de promessa, resposta de oração. se for uma versão mais pentecostal, ainda vai dizer, para glorificar de pé a igreja. Quem é que vai reclamar disso? A terceira, desculpa, se não dá para falar mal das duas primeiras, muito menos a terceira. Porque essa ideia de Deus, plano de Deus, ele diz, casei-me, portanto não posso ir. O casamento não é algo ruim. Ruim é a escolha que alguns fazem com quem casar. Mas o casamento não é ruim. É plano e ideia de Deus. Então não dá para falar mal disso. Mas a verdade é que em 1 Coríntios 7, Paulo diz que até o casamento pode distrair alguém de se consagrar desimpedidamente ao Senhor. Porque as distrações, elas normalmente não são coisas erradas, elas são coisas boas que concorrem com aquilo que é mais importante e não deveria estar debaixo de concorrência. Naquele dia o Senhor começou a chamar minha atenção, além da história do supermercado. Eu lembro que ele falou comigo, você lembra da história do videogame do seu filho? Eu disse, eu lembro, que ele estava fresquinho na época. Israel, quando tinha entre oito e nove anos, eu lembro quando isso ainda era novidade, cheguei em casa um dia com o Playstation 2. Gente, pensa no menino feliz. Dizer que ele fez festa foi pouco. O que eu posso dizer é que deu um surto de alegria nele. Ele correu, ele gritou, ele pulou, ele se jogava no chão, ele me abraçava, ele me beijava. Eu ainda lembro dele me falando, você é o melhor pai do mundo. E eu vendo aquela festa, gente, eu me achei o pai. Falei, caraca, acertei mesmo nesse presente para valer. Mas, irmão, bastou alguns dias para eu começar a ficar com ciúme do videogame. Porque eu perdi meu filho para o videogame. Eu tenho passado, em média, três dias por semana fora de casa, ministrando. E cada vez que eu chegava, eu sempre morei perto do aeroporto, em Curitiba, a maior parte dos anos eu morei perto. Então, a gente brinca que na hora do rush deve dar uns 15 minutos. Então, assim, quando dizia, aterrizei, estou indo para casa, ele já se preparava e quando eu abria a porta da sala, estava lá, o Israel e a Alissa esperando para fazer a festa, normalmente, quando aquele me buscava, eles não iam junto, mas quando eu passava aquela porta, os dois vinham, pulavam em cima de mim, a gente aí rolava, brincava, fazia a maior festa, mas desde o bendito videogame, para não falar o que eu penso dele, quando eu abria aquela porta, estava só a Alissa lá, o Israel não estava mais, aí fazia a festa, eu e ela, quando terminava, Israel, cadê você? Ele dizia, já vai, só vou passar de fase, Ontem teve uma fase que eu não podia ouvir a frase passar de fase. Eu lembro de um irmão um dia falando, pastor, sinto que no ministério assim eu estou passar de fase. Falei, arruma outra declaração para isso. Aquilo que era a expressão do meu desejo de agradar o filho que eu amo, se tornou a concorrência do que eu queria ter dele, que era o tempo e a atenção. E o senhor me perguntou, você lembra disso? Falei, lembro. O Espírito Santo disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo coisas que vocês desejaram, oraram, creram, esperaram, e que eu dei para abençoar vocês, muitas vezes estão roubando vocês de mim, naquele dia Deus me falou algo interessante, eu não vou mexer nesse assunto agora, só vou fazer a menção, Deus falou para mim, muitos de vocês estão se embriagando, com as minhas bênçãos. e eu lembrei de Gênesis 9, 20 e 21, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, e colheu seu fruto, quando você só lê isso, plantou a vinha, colheu o fruto, não parece ter tanta informação aí, porque nós estamos fora do contexto cultural deles. Todos os povos antigos do Oriente, quando chegava a hora da colheita, eles tinham uma festa de adoração a alguma divindade. Quem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, os povos pagãos faziam isso aos falsos deuses. Era um senso comum. Quando Deus estabeleceu a festa de Pentecostes, que era a festa da colheita, isso não tinha nenhum elemento estranho para eles. A diferença é que agora eles celebrariam a bênção do Deus vivo e verdadeiro. Então, Quando a Bíblia diz, Noé plantou uma vinha e colheu o fruto, está implícito, que a hora da colheita era hora de festa, era hora de gratidão. Enquanto festejava a bênção da colheita, ele se embriagou, com o fruto da própria bênção de Deus. A minha pergunta a você é, será que eu e você, muitas vezes também não estamos nos embriagando com algumas bênçãos de Deus, a ponto de desconectar um pouco dele? Eu repito o que eu falei antes, eu não vim aqui tentar deixar a coisa difícil ou pesada, Mas eu espero ser um instrumento de alerta para você. Stanley Jones foi um missionário metodista que passou quase 50 anos como missionário na Índia. Quando a gente fala de índia, pensa num contexto de perseguição ao Evangelho. Mas ele fez uma afirmação surpreendente. Stanley Jones disse, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o sub-cristianismo. Sabe, muitas vezes eu fico me perguntando qual é a maneira que nós estamos nos permitindo viver o Evangelho. O evangelho começa a ficar cada vez mais aguado, distante do que realmente é. César Luz, o grande escritor, disse: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. ele arremata dizendo: que? Ele não pode ser de moderada importância. E muitas vezes nós estamos fazendo de Jesus alguém relativamente importante. O que aconteceu com aquela geração de gente como Paulo, que dizem: nada tenho a minha vida como valiosa, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi de Jesus Nosso Senhor. Irmão, essa geração que revolucionou o mundo, eles não tinham só um são, eles tinham uma paixão tão profunda por Jesus, que eles diziam, nada, absolutamente nada, é mais importante do que Ele. Nada é mais importante do que a pessoa dEle. Nada é mais importante do que o sorriso de satisfação dEle. Nada pode concorrer com o lugar dEle. Eu entendo que Deus, de fato, quer fazer algo extraordinário na Terra, e nas nossas vidas. Mas algo que eu e você precisamos entender é que Jesus não chamou amar a Deus de todo coração, alma, entendimento e força de o primeiro mandamento à toa. Esse é o maior mandamento. Não existe nada que se compare em importância. com não só amar a Deus. O maior mandamento não é só amar a Deus. É amá-lo de todo coração, alma, entendimento e força. É amá-lo com tudo que é em nós. Mas não adianta eu e você apenas tentarmos obedecer o mandamento por um mero senso de obrigação. Por exemplo, eu com o marido tenho na Bíblia uma ordem, cada marido aqui, e os solteiros estão orando para ser futuro marido também, cada um de nós tem uma ordem, uma ordem que Deus deu, é um imperativo bíblico, maridos, amai vossas mulheres, Deus não está dizendo na Bíblia, isso: se você acordar um dia de bom humor, e puder dar uma força aí, e se dedicar um pouquinho, não é uma opção, é um imperativo, é uma ordem, e o não cumprimento da ordem é desobediência, é pecado, ponto final, amor não tem a ver com um sentimento espontâneo, é uma decisão, então, eu tenho essa ordem que Deus me deu. Mas que e eu vamos completar 23 anos de casado. Eu fico pensando, se cada manhã que eu acordo do lado dela, eu olhasse para ela e dissesse, eu amo você. E quando ela começasse a esboçar um sorriso, eu disparasse. Fazer o quê, né? Deus mandou? Então, temos que cumprir. Estamos aqui para cumprir a obrigação. A gente não estaria 22 anos casado, ou se tivesse, a coisa não estaria boa. A pastor não é sua obrigação, é. Mas ela não quer que eu faça obrigação, que eu cumpra obrigação só com o senso de obrigação. A alegria do coração dela está onde eu consigo entender mais do que uma obrigação que amá-la é um prazer. E esse é o lugar que Deus quer que eu e você chegamos. Quando Jesus fala com o anjo da igreja de Éfeso, ele não está dizendo, ô, cabeção, você não sabe que tem que me amar, não? Como é que perdeu o primeiro amor? A conversa não é esse nível de cobrança. Como eu disse antes, parece que ele apela para um senso de saudade. E toda vez que eu falo de senso de saudade, tem uma história que eu não consigo evitar que venha à minha mente. Eu gastei muito tempo na minha adolescência, trancado no meu quarto orando. Eu lembro que nessa fase, meus irmãos saíam para trabalhar bem cedo. Mas eu trabalhava num banco, eu entrava meio dia, saia de seis, sete da noite, e eu tinha minhas manhãs livres. E eu protegia minhas manhãs para estar com Deus. Se tivesse trabalho de escola, eu fazia de madrugada, mas toda manhã, pelo menos das sete às onze, eu ficava trancado naquele quarto orando. Toda manhã. Era sagrado. Eu dizia para minha mãe, não adianta nem só bater na porta, falar comigo, não atendo ninguém, não atendo telefone, não falo com ninguém. E eu lembro, foi muito tempo gasto naquele quarto. Eu lembro que eu já tinha mudado para o Paraná, já tinha casado. Israel já tinha nascido nessa época, era ainda bebê. E nós voltamos para Campinas, onde era a casa dos meus pais. Estávamos fazendo uma visita para eles. E logo quando chegamos de manhã, eu desci todo aquele monte de mala, coisa de criança, a gente anda com aquele monte de tralho. Coloquei tudo lá no quarto. A gente tinha terminado de almoçar. E aquele me pediu para pegar alguma coisa lá, eu acho que era uma fralda. Eu levantei e fui lá naquele mesmo quarto que eu já tinha entrado antes. Eu lembro que quando eu abri a porta do quarto, estava assim, a porta ainda entreaberta, o movimento, segurando a maçaneta. O lugar onde eu coloquei os olhos era no cantinho do quarto, onde eu gastava horas de joelho todos os dias. E a hora que eu bati os olhos naquele canto, não tinha acontecido a hora que eu entrei antes, mas nessa hora disparou um gatilho na minha memória. E foi como se um filme começasse e parece que eu me via dia após dia Ajoelhado naquele canto orando Eu ainda estou segurando a porta E o filme está passando Eu olho para o chão do quarto Tinha um tapete Eu sou de uma época onde nossos pais Nossas mães, na verdade Faziam os, os tapetes de crochê com barbante Quem é que lembra disso? Tinha um desses no centro do quarto E agora meus olhos Descem um pouquinho para o centro do quarto Eu vejo aquele tapete E eu lembro de quanto tempo eu gastava Deitado, prostrado nele Regando ele com lágrimas quando eu cansava de ficar de joelhos, ou prostrado naquele chão duro, às vezes eu ia para a cama, e agora eu olho para o lado, vejo a cama, e às vezes eu deitava ali para erguer as mãos, enquanto orava, adorava o Senhor, aquilo tudo está passando na minha mente, eu ainda estou segurando a porta, e a hora que eu percebo, as lágrimas estão correndo grossas e quentes, a lembrança disso ainda mexe comigo, naquele momento eu não ouvi uma voz de Deus, um protesto do céu, dizendo, ei, por que, é que você não ora mais como orou antes, mas de lembrar aquelas coisas, Sabe o que bateu dentro de mim? Um aperto. Eu senti saudade dele. Estava olhando, pensando aquilo, dizendo, meu Deus, como é que eu pude diminuir esse tempo de comunhão e intensidade com ele? Ele não estava me cobrando, mas quando eu consegui lembrar quão bom era aquilo, me bateu um desespero de querer aquilo de volta. E nessa hora, arrepender de ter comprometido não é difícil. Mas o mais importante é que a gente lembre ele dizendo, volta à prática das primeiras obras. Eu quero que vocês se coloquem em pé para parecer que está acabando. Algumas semanas atrás, dez anos depois do que Deus começou a falar comigo, a gente lançou esse livro, até que nada mais importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Alguém me perguntou esses dias, depois de me ouvir pregar, falou, pastor, então o livro é sobre paixão por Jesus? Falei, não, é muito mais do que isso. É sobre primazia, é sobre senhorio, é sobre o lugar dele. Sabe, eu acredito que isso é uma verdade Tão central e essencial Que se ela for devidamente ajustada Na minha e na sua vida Ela começa a desencadear um alinhamento Em todas as outras áreas Eu gostaria que você Realmente se questionasse nessa manhã Qual tem sido o nível de interesse E paixão do seu coração Pela pessoa do Senhor Jesus Será que você, como eu Como a maioria de nós Ao longo do caminho tem se distraído com algumas coisas Será que você Às vezes mesmo na intenção de buscá-la até mais do que já fez. Não pode ter caído nessa armadilha da performance. Porque parece que nós estamos entre extremos. Ou a gente não está buscando. Ou na hora de buscar a gente confunde interesse com performance. Eu repito, eu não estou falando contra a performance. Mas ela nunca pode substituir a sua paixão. Eu gostaria que, enquanto a gente orasse nesses próximos minutos. Você pudesse... De fato dizer, Espírito Santo, fala comigo. A Bíblia nos ensina a importância de um autoexame. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Mas a mesma Bíblia que fala do autoexame, ela também fala do que eu gosto de chamar de o exame do alto. É quando no Salmo 139, o salmista diz, sonda meu Deus, e conhece o meu coração. É quando eu e você decidimos não apenas nos examinar sozinhos, mas a gente diz, Espírito Santo, ajuda a enxergar o meu coração se eu tentasse me examinar sozinho 10 anos atrás, eu ia achar que eu estava arrebentando, mas é o Espírito Santo que pode trazer luz, agora preste atenção, eu sei que esse tipo de mensagem é um confronto, mas eu espero que você não saia daqui desanimado, dizendo, nada que eu fiz adiantou, eu espero que você saia daqui celebrando um Deus que te ama tanto, a ponto de dizer, eu vou lutar para ter o melhor de você, porque se eu tiver o melhor de você, você também terá o melhor de mim, e eu espero que de alguma forma, esses próximos minutos possa significar um início, não só de um conserto, mas de uma decisão que vai te levar para os lugares profundos em Deus. Fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Talvez você precise se arrepender de algo específico. Talvez você apenas precise rever e redirecionar o seu comportamento. Eu não sei. Eu não posso te dizer aonde você está. Mas a minha oração é que nessa manhã você possa ouvir mais do que um discurso, mais do que uma palestra, que você se deixe ser despertado pela ação do Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, muito obrigado por esse amor insistente, muito obrigado, porque mesmo quando estamos distraídos, às vezes por coisas boas e listas, mesmo quando caímos na armadilha da performance, ou mesmo quando nos deixamos vencer pelo desinteresse, o Senhor nos ama o suficiente para continuar lutando por esse relacionamento, e para que ele não seja só de aparência, desperta no Senhor, cumpre nessa manhã o teu propósito, cumpre nessa manhã o teu propósito, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela tem sido liberada, que haja aquela aplicação personalizada que só o teu espírito pode fazer, e que aquilo que o Senhor começou aqui não termine quando saímos pela porta fora que nenhum de nós te trate como uma torneira a ser fechada ou o interruptor de uma lâmpada a ser desligado, mas que aquilo que o Senhor começou continue. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.